1: Algumas coisas nessa vida são bem difíceis de entender, né? Ou melhor, às vezes são impossíveis, humanamente falando. O humano às vezes é capaz de não entender direito. Por mais que a gente procure razão, motivo, sentido, simplesmente não conseguimos aceitar. Porque por mais que a gente tente, tem coisa que é dolorosa demais... Tem coisa que machuca muito Tem coisa que não tem explicação Eu era bem jovem Bem jovem Quando eu engravidei da minha filha mais velha A Ana Cláudia Apesar de eu ficar assim Muito contente com o nascimento dela Uma parte de mim estava sofrendo Sabe? Porque o pai da Ana não quis assumir a própria filha e simplesmente desapareceu sumiu, assim como se como se não quisesse mesmo saber como se não estivesse nem aí com a filha que ia nascer desapareceu assim que soube que eu estava grávida e eu fui obrigada a ser mãe solo durante três meses eu sofri tanto mas depois eu comecei a aceitar que ia ser mãe sabe? E fiquei feliz. Durante três anos... Eu batalhei muito, muito mesmo... Para criar a Ana sozinha. Sem a figura desse si, Desse homem. Até que um dia... Em um dos raros momentos de lazer da minha vida... Poucos... A minha vida... Acabou mudando para sempre. Eu morava em Arapongas na época. Lá na minha cidade, às vezes... Acontecia alguns shows e quando esses shows aconteciam e eu conseguia ir e levar a Aninha comigo, a gente se divertia um pouco. E numa dessas vezes, enquanto eu curtia o show com a minha filha Aninha, eu acabei conhecendo um fotógrafo que estava por lá, trabalhando, cobrindo o evento. E na hora que eu bati os olhos, eu fiquei interessado nele. Eu percebi que ele também se interessou por mim porque... Ele ficou me encarando bastante, sabe? Na verdade, ele não tirava os olhos de mim. Quando o show acabou, ele veio falar comigo. E me disse que se chamava Fernando. E nós ficamos ali. Conversando durante um tempão. Claro, Mônica, claro. Eu topo tirar fotos do aniversário da sua filha. Para mim não tem problema nenhum. É só se me falar a data e me dar o endereço que eu vou. Jura, Fernando? Claro. Nossa, ia ser um sonho. Eu crio ela sozinha, sabe? Sempre que eu posso, eu tento fazer um agradinho pra ela. Eu não quero que no futuro... Ela não tenha nenhuma lembrança, né? Nenhuma uma foto. Não, você tá certa. Tem que fazer mesmo. Filho é importante na vida da gente. Ó. Eu não sei se você consegue entender o que eu tô falando, mas... Claro que eu consigo, menina. Perfeitamente. Ó, não se preocupe. As fotos vão ficar maravilhosas, tá? te prometo. Depois você me passa teu telefone. E a gente vai combinando o endereço até lá. O, o evento, tá bom? Passa o endereço também. E assim aconteceu. A gente continuou conversando por mais tempo. E aí eu me despedi do Fernando. Fui embora com a minha filhinha e com a minha irmã que estava junto comigo. Quando eu cheguei em casa e coloquei a Aninha pra dormir, já tinha mensagem dele. E aí eu comecei a conversar um pouco mais com ele e também conversei com a minha irmã sobre Fernando bom, ela também tinha conhecido ele, né mas na hora que nós ficamos conversando ela ficou brincando com a Ana assim, meio afastada de todo mundo e eu admiti pra ela que eu tinha me interessado bastante por ele e que a gente tinha até meio que, que combinado de se ver mas foi aí que eu me dei conta que eu tinha cometido um erro terrível eu não pensei... Eu não pensei que a minha irmã... Eu não pensei que minha irmã também pudesse... Ter ficado interessada nele. Bom... Eu fiquei até meio chateada com isso, sabe? Sei lá... Será que... Será que ia dar certo? Será que a gente ia se encontrar de verdade, será que eu tinha chance de ser feliz, meu Deus? Bom, eu nem sabia por onde começar a procurar ele se eu quisesse conversar. Eu tinha um número, né? Tinha um número, mas será que ele ia me procurar mesmo? Agora, quando eu falei dele pra minha irmã, eu eu achei que ela ficou com uma cara meio estranha, Sabe? e eu vou te falar um negócio, destino tem tem dessas coisas com a gente, né bom a gente conversou mais um pouco naquele minuto ali, falei sobre ele sobre minhas intenções, que eu tinha gostado enfim, depois deixei pra lá, porque me, me deu, virou uma chave, sabe na minha cabeça conversei mais um pouquinho com o Fernando também e depois ele simplesmente desapareceu paramos de conversar, enfim Agora, quando uma coisa tem que ser, pode o mundo desabar. Mas quando uma coisa está destinada para acontecer, não importa. Não, não importa. O universo vai se encarregar do resto. Bom, alguns dias se passaram e por um capricho do destino, a minha irmã acabou encontrando o Fernando na rua. Na rua. E graças a Deus a minha impressão estava errada. Sabe por quê? Porque ela veio me dizer toda feliz que ela tinha encontrado com ele e ele perguntou por mim. Olha como a gente põe as coisas na cabeça. Eu achando que ela, que ela tinha ficado interessada nele. Não. Depois ele deu aquela sumida, mas aí eu fui descobrir que ele tinha perdido o telefone. E eu já achando coisa errada, né? Veja como é que a gente é. Bom. Então ela acabou me explicando o que tinha acontecido. E assim que ela me deu... Mais, mais explicações, eu fiquei aliviada. E aí ela me passou o número dele de novo. E eu não perdi tempo, liguei na mesma hora. E foi aí que a gente conversou, colocou as conversas em dia, começamos a conversar sobre várias coisas. E no final dessa conversa desse dia, ele me chamou pra gente sair. E aí aconteceu o nosso primeiro encontro. E foi absolutamente incrível. E depois disso... A gente passou a se ver sempre que possível. Sempre que a gente tinha uma folguinha nos nossos trabalhos, a gente se encontrava. Logo no nosso relacionamento, as coisas foram ficando sérias. Começou assim. E depois de alguns. alguns meses, mais ou menos uns seis meses, você acredita que o Fernando me convidou para ir morar com ele? Ah, eu fiquei tão feliz. Mas eu pensei bastante, claro, afinal eu, eu não era sozinha, né? Eu tinha uma filha pequena mas o Fernando insistiu e para ser sincera ele sempre fez questão de me mostrar que seria um ótimo pai para Ana e eu e o Fernando nos casamos sério, casamos casamos tivemos mais um filho, Pedro Paulo e depois de cinco anos Deus nos enviou ainda mais um presente a nossa outra filha Maria Vitória aquela foi uma fase tão boa nas nossas vidas a gente estava tão feliz, tão realizados, meu Deus. Mas foi justamente ali... Que o nosso conto de fadas, a nossa vida feliz, a nossa vida perfeita... Começou a desabar. A desmoronar. Começou a ruir. Poucos dias depois da minha filha nascer... A Maria Vitória... A mãe do Fernando teve um problema no coração e não resistiu. A minha sogra faleceu. Aquilo foi tão inesperado. A morte da minha sogra mexeu demais com a gente. Até porque... Ela morava em Curitiba. Mas quase todo mês ela vinha nos visitar. E ela nem teve tempo de conhecer... A Maria Vitória. Por outro lado... Nós estávamos felizes por conta da nossa filha que tinha acabado de chegar... Só que, poxa, ficamos devastados com a partida dela. Ela era muito querida. E o pior é que aquele foi só o começo do nosso sofrimento, sabe? Só tinham passado alguns dias da morte da minha sogra. E aí foi ele quem começou a se sentir mal. O meu marido passou a ter um monte de mal-estar. Uma sequência de diarreia que não parava por nada. Amor, eu não sei o que tá acontecendo comigo, amor. Eu nunca tive nada parecido com isso. Parece. Parece que meu corpo tá tentando me dizer alguma coisa. Eu... Olha, tá muito estranho isso. Calma, Fê, calma. Ó, oh, eu acho melhor a gente ir pro hospital, sabe? Eu não sei se você comeu alguma coisa estragada, que não te fez bem, mas de qualquer forma, eu acho. eu acho bom a gente consultar um médico. Ai, tá bom. Tá bom, eu não tô aguentando mais. Fica calmo, meu amor, fica calmo. Não vai ser nada, você vai ver. O Fernando realmente estava preocupado. E por isso nós fomos logo ver o que estava que acontecendo com ele. Quando chegamos ao hospital, meu marido fez vários exames. E a gente... A gente até se assustou com a quantidade de coisas que eles estavam pedindo. Mas os médicos tranquilizaram, dizendo que era só uma, uma preocupação mesmo. Por precaução. Tantos exames. Aos poucos os resultados começaram a sair. E aí... eles foram pedindo mais e mais e mais exames. Apesar de acalmarem a gente... o meu coração ficava cada vez mais apertado. Era uma sensação ruim, sabe? Uma premonição. Algo dizia... que aquilo que o Fernando estava passando não era tão simples. Até que, enfim... Depois de uma sequência de, de desgastantes exames, uma coisa muito cansativa, realmente veio o diagnóstico final. E, para o nosso azar, o resultado foi muito pior do que a gente podia esperar. Nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar o que fosse. A gente entrou ali no hospital por um simples mal mal estar uma simples diarreia uma coisa simples ou pelo menos que parecia ser simples mas depois de tantos exames nós descobrimos que o que o Fernando tinha o meu marido era leucemia leucemia meu Deus do céu ouvi uma coisa dessas tira o chão de qualquer pessoa não não, a gente tinha acabado de ter uma filha, não podia ser. Sabe, ele tinha perdido a mãe há pouquíssimo tempo. E agora ele estava ali, recebendo uma notícia dessas, uma doença tão grave, tão séria. Mas apesar de a gente não querer, a gente tinha que tentar ser otimista. Não tem jeito. Ouvir isso, sabe, soa como uma sentença de morte. Morte é isso que vem primeiro à cabeça da gente. O meu marido vai morrer. Meu Deus, eu vou perder meu marido. Eu, eu vou ficar viúva. O Fernando, então, nem se fala. Ele ficou apavorado. Sabe, ele era um cara tão feliz. Amava a vida, os filhos. Amava a vida que a gente dividia. E ele sabia que os próximos momentos seriam terríveis, muito duros. E isso não foi tudo. Quem dera fosse, viu? A gente tinha conseguido digerir aquela notícia, muito mal ainda, quando o médico ainda terminou de vez de acabar com todas as nossas esperanças. Ele falou para a gente que meu marido poderia fazer o tratamento, que poderia viver por mais algum tempo, mas que a gente tinha que ter os pés no chão, porque o caso dele era muito grave, muito sério. A gente entendeu o que ele estava dizendo. A gente entendeu que o diagnóstico dele realmente era a sentença de morte. O que, que eu posso dizer para vocês? Ouvir uma coisa assim é sentir é sentir que o mundo está desabando. Que um buraco está se abrindo embaixo dos seus pés. Uma escuridão total, sabe? Mônica. Mônica, meu amor. Não fica assim. Não fica assim. Deus sabe o que faz. Fernando, eu não consigo. Amor, eu é que não consigo ver você triste assim. Eu sei, eu sei que essa doença pegou a gente de surpresa, mas tudo bem, amor. Vai ficar tudo bem. Não, Fernando. Não vai ficar tudo bem. Você escutou o médico falando. Você ouviu o que ele falou. Essa doença... Essa doença vai tirar você de mim. Vai tirar você dos nossos filhos. A Maria, nossa pequenininha que acabou de nascer, ela não vai nem lembrar do pai, Fernando. Você está entendendo? Tudo por causa dessa doença maldita. E eu? Eu não posso nem te ajudar a fazer nada, amor. Como que eu vou me conformar? Isso, isso não é justo. Mônica, calma, Mônica. Eu sei. Assim como você, eu sei que o destino está traçado. Mas a gente tem que ser realista, amor Eu sei que não tem muito tempo mais aqui Eu sei também que os nossos filhos hum, Vão ficar sozinhos E daqui pra frente vão ser dias difíceis Mas eu quero aproveitar o máximo Esse tempo que me resta Pra ficar perto de vocês, tá? As pessoas que eu mais amo nesse mundo Entendeu, Mônica? Como é que você consegue ficar calmo Num momento desse, Fernando? Eu não tô calmo, anjo. Eu também estou muito triste, mas eu não acho justo. Eu eu tô morrendo de medo, mas... Depois de pensar muito, eu acabei percebendo que sabe. Ou eu deixo esse medo de lado... E tento ser feliz, ou deixo ele me consumir. E eu prefiro deixar ele de lado e ser feliz... No pouco tempo que me resta, tá bom? Era tudo triste demais mas friamente pensando ele estava certo o meu marido estava certo ou a gente encara de vez a realidade e tenta ser feliz no pouco tempo que tem ou a gente se desespera e fica sofrendo e não aproveita nem o tempo que tem o melhor era agora a fazer era colocar as emoções de lado e viver viver o que a gente poderia viver enquanto Deus permitisse e foi nessa época que a gente veio para Curitiba, Mauri. E foi nessa época que eu comecei a ouvir as histórias. Bom, nós ficamos com a casa que era da mãe do meu marido. Porque aqui, aqui tinha acesso mais fácil, rápido, aos médicos, ao tratamento. E algum tempo depois o meu Fernando começou a fazer o tratamento. Ai, ele sofria tanto, meu Deus, tanto. Ele ficava cansado, com mal-estar, debilitado demais. Eu muitas vezes, muitas vezes não conseguia me segurar. Eu chorava na frente dele de ver ele sofrer, sabe? Eu não queria, eu não queria. Eu não queria ver ele assim. Mas também não queria que ele me visse sofrendo. Eu queria que ele me visse forte. Para saber que podia contar comigo, porque desse e viesse. Mas nem sempre eu consegui ser essa força toda. Na verdade, cada vez... Cada vez mais eu enfraquecia diante do sofrimento do meu marido. Você simplesmente não aguenta. A dor física que ele sentia, eu sentia na alma. É difícil explicar como isso me consumia. A verdade é que eu estava perdendo meu marido dia após dia isso me doía tanto, mas tanto. Depois da sexta sessão de quimioterapia, o Fernando foi internado pela primeira vez. E depois disso, foi um eterno entra e sai de hospital. Até que um dia, o meu marido entrou e não saiu mais. Meu marido foi embora. Fernando lutou bravamente o meu marido, nossa ele foi tão forte, tão guerreiro durante três anos ele lutou, tentou mesmo sabendo que ele não ia vencer, ele tentou ele não se entregou não ele não desistiu de viver em nenhum segundo mas chegou uma hora que a doença conseguiu vencer e aí meu Fernando foi embora tem dois anos que o Fernando se foi. E não tem nem um dia sequer que eu não pense nele. Que eu não lembre dele. Eu queria tanto. Ter um pouquinho. Mais de evolução. Para aceitar o destino. Para aceitar isso que Deus colocou na minha vida. Eu queria mesmo. Mas na verdade até hoje eu não consigo. Eu não consigo entender. Por que, que tudo isso teve que acontecer? Eu não consigo me conformar em ter perdido um homem tão bom como ele. Às vezes eu fico tão triste. Às vezes eu fico até brava. Com raiva, sabe? Raiva mesmo. Fico revoltada. Mas infelizmente nada que eu sinta, nada que eu faça, vai trazer meu Fernando de volta. Nada, nada. nem o sentimento. O Fernando foi um verdadeiro presente de Deus na minha vida. Pelo menos eu tive o privilégio de ter ele por quase 13 anos. E eu só tenho a agradecer... Por ter tido a oportunidade... De dividir com ele... A minha vida. Uma pessoa tão especial. Fernando... Você... Vai ser sempre... O amor da minha vida. O meu Fernando... A única pessoa que me fez feliz... Que vai morar no meu coração até o dia que eu morrer. Amor noção, da minha um vida. De como se deve ser um amor entre duas pessoas.
0: Em que essas duas pessoas acabam sendo tudo uma para outra. E o mundo precisa de relacionamentos assim. É preciso você se entregar completamente. Eu sou o filho dos teus olhos, amanhã. Só o teu sorriso vão ganhar um beijo meu. Eu sou teu corpo inteiro a se arrepiar. Quando em meus braços você se acomeu, Caioba é fiel. Eu sou teu segredo, mais oculto. Teu desejo mais profundo, teu querer, tua fome de prazer. Sem disfarçar, sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou teu no em plena luz do dia Sou tua pele proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou saudade reprimida sou teu sangrado de minha partida sou no teu peito a pena gritar de dor Você se ver ainda mais distante o meu amor sou teu velho Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma, eu sou teu tudo. Sou teu nada. Minha pequena, és minha amada, eu sou teu mundo, sou teu poder, sou tua vida, sou meu eu em você. sou sombra, eu sou teu guia Sou teu no ar em plena luz do dia Sou tua pele, proteção, sou teu calor Sou teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou tua saudade reprimida Sou teu sangrar ao ver minha partida Perde dor Ao se ver ainda mais distante Do meu amor Sou teu é tu amo. Sou teu céu O teu inferno A tua mas Eu sou teu tu Sou teu mar, Minha pequena minha amada, eu sou teu mundo, sou teu poder, sou tua vida, sou meu eu. eu. Você.